0: À quartier libre, on raconte, on décode, on démêle ensemble. Aujourd'hui, l'épisode 2 d'un cycle de mini-conférences sur le système politique mauricien. Notre invité est Avinash Menoir qui a fait sa thèse sur les rapports entre identité et politique à l'île Maurice et s'est porté candidat aux dernières élections générales. Il nous parle aujourd'hui des rapports entre le système de gouvernement mauricien et la fabrique identitaire à Maurice. Comme vous allez vous en rendre compte, la fin de son intervention n'a pas pu être enregistrée. Nous nous en excusons.
1: Je te remercie Chakri, je te remercie pour l'invitation et de me donner l'occasion euh, de cette intervention et de m'adresser à vous. C'est un plaisir de vous voir, certains d'entre vous se connaissent. et On parle souvent de ce dont je vais vous parler, donc là, ce sera un petit peu plus formel. Alors c'est intéressant que tu... C'était quoi la formule, le choix Je ne suis pas certain qu'il y ait un choix dans les deux. Je crois qu'il y a eu surtout des rencontres. Au niveau de la recherche, oui. il y a un cheminement scientifique qui, qui prend naissance à partir d'un du, vécu, hein, qui est tout simplement celui euh, que nous vivons tous ici à Maurice. Un vécu qui est multiple, qui est différencié, qui est différencié également. Et il m'a semblé que lorsque j'ai lorsque commencé mon, mon cheminement académique, scientifique, qui était en philosophie en musique d'ailleurs, je le souligne toujours, qu'il y avait un grand manque à Maurice. C'est-à-dire que nous sommes une société, je crois, qui se pose énormément de questions. Nous sommes une société qui adore parler politique. La politique pour nous, c'est un peu comme, comme le temps pour les Anglais, c'est un peu comme le vin pour les Français. Mais nous parlons beaucoup de politique sans vraiment avoir une culture politique en réalité. Je suis toujours très étonné de voir à quel point les citoyens mauriciens qui vivent dans ce système ont du mal à vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de ce système. Donc à partir de là, il y a toute une réflexion qui se place, il y a tout un ensemble de questions qui se posent. Et euh, la chance que j'ai pu avoir, c'est effectivement de pouvoir poursuivre ce cheminement entre, qui commence au Canada, un petit peu aux États-Unis et qui, qui, euh, qui passe par Paris pour s'achever à Curepip. Et là, nous faisons le lien avec les élections. Encore une fois, je ne suis pas certain que ce soit un choix. Ma camarade, euh, je crois, sera plus apte à parler de ça que moi. Mais euh, une rencontre, très, très certainement, encore une fois. Et euh, c'est très intéressant qu'aujourd'hui, en fait, cela fait un an jour pour jour, que notre pays est passé par une élection qui, pour l'avoir vécu de l'intérieur, j'en suis absolument convaincu, qui représentera pour nous un point de bascule historique. Il y aura définitivement un avant et un après. Cet avant, on peut plus ou moins deviner ce qu'il est, je crois que Jocelyn vous en a un petit peu parlé la dernière fois. Cet après, on ne peut que prendre les données du terrain, que prendre l'empiricité de la société mauricienne, et essayer de l'inscrire dans une matrice de réflexion, et essayer de faire des projections à partir de là. Et ça tombe très bien, parce que c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Alors, Chakti, je, je ne te remercie pas de m'avoir mis au milieu. J'ai un peu le rôle du middle child, hein, dans, entre trois personnes, entre deux aînés surtout, et le rôle du middle child entre quelqu'un qui est un historien de notre pays, donc qui a vraiment un savoir historique profond, il faut le dire, hein. Et une autre personne qui lui, tu parlais de pouvoir, qui lui a été au pouvoir, et qui a pris des décisions qui, d'une certaine manière, nous gouvernent toujours. Nous gouvernent toujours. Ce terme de gouvernement, on va y revenir souvent, il est très important. Entre Jocelyn, qui fait une histoire des conditions socio-historiques, des conditions socio-économiques, des conditions subjectives, aussi, hein, des conditions culturelles, de l'émergence de notre système, comment est-ce que ce système du, de la représentation d'une multiplicité, d'une multiplicité donnée comme une multiplicité identitaire, une multiplicité religieuse, sociale, culturelle, linguistique également, comment est-ce qu'à partir de là, dans l'impératif, dans la nécessité de l'indépendance, donc de prendre d'une certaine manière son destin en main, de devenir autonome, de l'autonomie est très importante, comment se construire un système politique dedans Et dans deux semaines, vous aurez quelqu'un qui va venir vous dire, ben, après 50 ans, ces conditions euh, historiques, ben, elles ont évolué. Et parce qu'elles sont évoluées, le système aussi doit un petit peu changer. Quoi. Alors pour avoir lu de très très près la thèse de Ramessi parce que je me suis beaucoup beaucoup confronté à lui euh, dans ma propre recherche, je sais plus ou moins ce qu'il va vous dire, mais je vous laisserai le soin de, de le faire. Et euh, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment de faire ce pont entre les deux. Et ce pont entre les deux, pour moi, il est dans, exactement dans ce que je viens de dire, dans ce basculement entre un avant et un après. Un avant un après qui peut avoir une date, qui peut avoir un événement, mais qui, de manière beaucoup plus générale, pour moi, correspond vraiment à la transformation de la société mauricienne, d'une société agricole, à partir de la logique coloniale du monde de la plantation, ou des logiques coloniales du monde de la plantation, vers ce qu'on pourrait appeler une société des services, ou une société dite néolibérale. Alors Le terme néolibéral, c'est un truc qu'on entend souvent, euh, qui s'inscrit bien évidemment dans, dans l'histoire du libéralisme, qui a très très longue histoire également. Euh, J'y reviendrai très rapidement dessus, je crois que ce n'est pas forcément l'objet de notre euh, conversation aujourd'hui, même si c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et ce qui m'a semblé absolument essentiel dans tout cela, c'était bien évidemment Puisque quelqu'un parler du passé et l'autre va parler de l'avenir, bah de parler du présent. C'est quoi notre présent C'est quoi notre actualité aujourd'hui Nous qui sommes mauriciens, nous qui vivons à Maurice, nous qui faisons partie de cette société, que vivons-nous aujourd'hui à Maurice Une multiplicité de choses. Et une multiplicité de choses qui ne sont pas forcément similaires à ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et qui sont déjà différents de ce, que, de ce que vivent les plus jeunes. Je ne vais pas dire mon âge, mais il y a des gens plus jeunes que moi qui ont déjà une certaine conscience politique, et leur appréhension des choses est souvent très très différente, nous voyons déjà un gap de génération. Or, ce présent, il faut pouvoir le questionner et questionner, questionner en présent à partir d'une méthode de recherche, à partir d'une méthode scientifique, donc à partir de tout un développement théorique et conceptuel dont l'objectif est de produire un savoir, et dont l'objectif de ce savoir est de produire une vérité. C'est extraordinairement compliqué. C'est extraordinairement aléatoire. Il y a des cheminements extraordinairement complexes, il y a des regroupements, des connexions à faire. Et lorsqu'on se propose, lorsqu'on essaye de produire une thèse en philosophie politique comme ce que je me suis attelé à faire, la question de l'interdisciplinarité, de la multiplicité devient absolument essentielle. J'insiste un petit peu dessus parce que c'est important mine de rien. Moi je ne crois pas qu'on peut penser le système politique à Maurice uniquement à partir de la question de la représentation politique, de la question de, le, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, de ce qui se passe dans les partis politiques, de ce qui peut se passer aussi à partir de groupes, disant représenter des ensembles identitaires. Tout ça, c'est bien évidemment extrêmement important, mais il y a des choses beaucoup plus profondes. Il y a toute une sociologie de la société mauricienne à comprendre. Il y, des, il, il y a tout un ensemble de contenus anthropologiques à considérer. Il y a tout un ensemble de mécanismes économiques, productifs, à interpréter, je pense que ce serait le terme, Comment est-ce qu'on met tout ça ensemble Et comment est-ce qu'on pense un présent dans un lieu à partir de tout ça Avant d'entrer dedans, tu as parlé de la question du pouvoir. Il me semble bien évidemment que la matrice du pouvoir, le concept du pouvoir, en tant que le pouvoir, c'est un terme qui veut, dire, qui veut pouvoir dire beaucoup de choses. Et le pouvoir me semble être constitutif des rapports sociaux, constitutif des rapports économiques, constitutif des rapports politiques. Et à partir de là, la question qui se pose, c'est comment peut-on dégager une structure, j'ose le terme, qui permette de penser le pouvoir à Maurice en tant que le pouvoir met en connexion tout ce que Maurice compte de multiplicité pour faire fonctionner le mode de production, la division du travail et la reproduction sociale elle-même, à Montes. Alors, grosso modo, on va parler de ça aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. J'ai du mal à. Je dois vous avouer que c'est facile de basculer dans un, dans un jargon. Lorsqu'on l'a assimilé, c'est un petit peu plus compliqué d'expliquer ce jargon. Et qu'on risque de passer des heures à parler que de jargon si j'explique le jargon. Dans, dans, dans mon expérience, euh, et je vous prie de me croire sur parole au-dessus, je me suis, je, il m'est arrivé de, de m'asseoir dans des séminaires où j'ai, sur le coup, pas compris grand-chose, mais il y avait une graine qui, qui était plantée dans la tête, il y a un choc cognitif qui se passe. Et euh, je trouve qu'il est plus important de produire ça que de produire une méthode purement pédagogique où on vient un petit peu nourrir les gens à la petite cuillère. Pas, je crois que ce n'est pas notre objectif ici. L'idée, c'est vraiment essayer de, de produire quelque chose d'un peu critique. Et là, on va parler de jargon critique dans le sens qu'ancien du terme. Pour le il y a une définition très, très précise. Pour Kant, critique, ça veut dire les conditions de possibilité. Donc là, on va faire une critique du système politique. Quelles sont les conditions de possibilité de notre système politique Ça veut dire ça. Alors, lorsqu'on se pose cette question, qui est extraordinairement générale, on doit forcément trouver une clé, on doit forcément trouver une porte d'entrée. On doit trouver un concept qui nous permette de cheminer à partir de là. Les portes d'entrée, il y en a beaucoup. Moi, j'ai fait le choix euh, d'utiliser, de, de, de questionner un peu, plutôt que d'utiliser, euh, le concept et la notion d'identité à hein, Maurice. En quoi est-ce que la société multiculturelle, qui est la société mauricienne, donc la société, si j'utilise un autre terme que multiculturelle, la société multi-identitaire, pluri-identitaire, Comment est-ce que dans une société pluri-identitaire fonctionne le pouvoir Et comment est-ce que dans une société pluri-identitaire, comment est-ce que le pouvoir fonctionne pour faire fonctionner un modèle de gouvernement Et pour pouvoir commencer à répondre à ces questions, on doit se poser la question. Enfin, on doit partir de l'identité. On ne va pas se poser la question de l'identité. On va partir de la question de l'identité. Surtout au fond que. Il est difficile de dénier que nous sommes une nation, j'ose le terme, qui semble profondément hanté par la question identitaire, c'est-à-dire l'identité on la retrouve partout, 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 on écoute de la musique on trouve de l'identité, on regarde un film, on retrouve de l'identité, on allume la NBC, on retrouve de l'identité, beaucoup même. Euh, donc c'est une, une préoccupation constante, hein. euh, une, je dirais même que c'est une pratique quotidienne, vraiment quotidienne. Et bien évidemment, il y, a, il y a énormément de recherches sur les questions identitaires. Il n'y a, a rien de novateur de venir dire qu'on s'intéresse à l'identité, euh, notamment à travers... Euh, bon, il y a énormément de choses qui ont été produites en anthropologie, en sociologie, et, euh, et en économie également, qui sont extrêmement intéressantes. Mais moi, j'ai préféré partir d'un autre ensemble de questions. C'est-à-dire, à partir de l'identité, je me suis plutôt posé... Euh, les questions suivantes, je, je vais littéralement vous les, vous les, vous les lire... Est-ce qu'il est possible par exemple d'identifier un champ social précis qui permet de dégager la question de la socialisation d'un phénomène que l'on peut appeler le phénomène de l'identité Donc la question du champ, la question du lieu, la question du territoire. Est-ce qu'il y a ou non une expérience de l'identité caractéristique d'un type de société comme la nôtre C'est-à-dire est-ce que L'expérience de l'identité à Maurice est une expérience qui est propre à la société mauricienne. Ou est-ce qu'on peut procéder par ressemblance, par analogie à ce qui se passe ailleurs Une autre question, c'est comment est-ce que cette expérience de l'identité a pu se constituer hein Comment est-ce qu'elle a pu émerger Il ne s'agit pas ici d'identifier les conditions historiques de cette émergence. J'espère que Jocelyn a fait un petit peu ça. Mais bien plutôt de, de penser les dispositifs à partir desquels se constituer et se reproduit la logique de l'identité à Maurice. Une autre question, est-ce qu'il est possible d'identifier un champ institutionnel précis qui permet de dégager une compréhension politique de ce qu'on nomme l'identité Vraiment un champ institutionnel. Nous hein y reviendrons, pour moi, c'est la question du bassouze. Ou encore, comment peut-on comment peut faire l'histoire d'un savoir fondé dans l'identité Et à partir de là, Comment est-ce que ce savoir fonctionne Comment est-ce qu'il circule Comment est-ce qu'il s'actualise Comment est-ce qu'il se réalise dans des opérations de pouvoir En gros, comment est-ce qu'un savoir sur l'identité est ensuite utilisé dans une opération de l'exercice du pouvoir Et enfin, la dernière question, qui pour moi est très très importante, je dois avouer ne pas vraiment avoir pu entrer dedans, mais c'est peut-être pour un travail du post-doctorat peut-être un jour, qui sait, c'est à travers quelle transformation historique et quelle modification institutionnelle s'est constituée cette expérience de l'identité qui a à la fois un pôle, un pôle pardon, subjectif, individuel, intime, c'est-à-dire l'expérience de l'individu par rapport à son identité, mais qui a aussi à la fois un pôle objectif, c'est-à-dire un pôle institutionnel, légal, juridique, politique. Et comment est-ce que les deux se rencontrent pour former ce qu'on pourrait appeler pour le coup un rapport de pouvoir, un rapport de représentation du pouvoir Donc voilà, voilà grosso modo d'où je suis parti. Et euh, toutes ces questions pour moi elles débouchent naturellement dans une autre question parce qu'on peut partir d'une compréhension juridique, institutionnelle, politique, économique, etc. de notre système. mais cette compréhension, elle doit forcément servir une logique, elle doit servir, je dirais, un entendement. Et pour moi, cet entendement a été vraiment d'essayer de, de me poser la question de comment se construisait et s'organisait l'espace politique, ou l'espace public, si vous préférez à Maurice. Comment est-ce que l'espace politique se construit Se construit, c'est-à-dire qu'il est -à -dire que, toujours dans une construction permanente, inachevée, inaboutie, à partir de l'identité. Alors, j'ai utilisé le, le terme euh, « rapport de pouvoir », qui est quand même euh, quelque chose qui, moi, m'intéresse énormément, et je trouve qu'il est une, une grille de lecture, une matrice de lecture extraordinairement intéressante pour nous, à Maurice. Parce que la question des rapports de pouvoir nous renvoie à quelque chose qui... Euh, si on considère que l'identité à Maurice a une visibilité, et elle a forcément une visibilité, puisque c'est ce qui est représenté dans nos représentations politiques, on peut dire que l'identité serait la surface. Mais la surface n'est que la surface, il se passe des choses en dessous. Et ce qui se passe en dessous, ben c'est exactement ce qu'on pourrait considérer comme étant des rapports de poids. Comment tout ça se constitue. Je ne sais pas s'il y a des, des amateurs de plongée parmi vous. Je m'y suis un petit peu intéressé en rentrant à Maurice et c'est quelque chose qui me frappe profondément dans le... Bonjour Monsieur. Dans, dans tout cela. C'est comment est-ce que quand vous allez plonger, on voit un océan qui est noir, on ne voit rien en dessous. Et dès que vous êtes en dessous, il y a tout un monde qui devient visible, mais qu'on ne voit pas à la surface. Hein. Moi je crois qu'il faut considérer, c'est une métaphore, hein, c'est une analogie, mais je crois qu'il faut considérer que ce que nous voyons de la sphère politique, ce n'est qu'un aspect visible, et qu'il y a tout un invisible en dessous qui se joue. Alors, rapport de pouvoir. Donc, partir des analyses du pouvoir. Excuse-moi, Chaclid, là, je vais devoir faire mon petit moment en méthodologie. Tu me le permettra. Mais non, mais c'est important. Surtout, il y a des juristes, là. Enfin, j'en vois un au fond. Il y a un. Il y en a deux, là. Fait, lui, 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 ça. Ouais. Ah, ouais, ouais.
0: Il
1: y a trois. Il y a quatre. lui, il pourra aller en parler sur un bureau politique. différence. Alors, historiquement, historiquement dans, dans les sciences sociales, dans la philosophie, euh, il, y a, il y a deux matrices d'analyse du pouvoir. Je fais très très vite. Il y a ce qu'on pourrait appeler les analyses à partir du fondement juridique. Bon, vraiment tout ce qui relève en fait des théories contractuelles. Rousseau, Hobbes, le contrat social, quoi, grosso modo. Beaucoup plus près de nous, John Rawls par exemple, qui est un penseur extrêmement important du néolibéralisme. Machiavel aussi, très très très, très important. Et l'approche la, juridique ou l'approche constitutionnaliste euh, c'est la même chose euh, elle est extrêmement importante parce qu'encore une fois quand on va rentrer dans la question du best loser au fond la, la question du best loser est une question qui est profondément liée à la question du contrat social à Maurice. Donc poser la question du pouvoir à partir de quelque chose qui fonde le pouvoir qui l'institue me semble bien évidemment important à hein, Maurice. Et le second type d'analyse, euh, bien évidemment, euh, a tenté de définir le pouvoir dans une fonction de conservation ou de reconduction des rapports de production et de l'influence de ces rapports de production sur la construction idéologique des appareils et des institutions de l'État. Alors bien évidemment, nous sommes là dans toute la question de, de la structure, hein, de, la, de, la, de la superstructure et de l'infrastructure chez Marx, euh, quelqu'un qui aujourd'hui est extrêmement intéressant pour ça, c'est Étienne Balibar. Si ça vous intéresse, allez, allez creuser un petit peu dedans. Alors bien évidemment, ces deux approches me semblent extrêmement riches, extrêmement porteuses. Et la vérité c'est que la deuxième approche, l'approche qu'on va appeler marxiste, euh, a souvent été utilisée à Maurice. Elle a, été, elle a, elle a eu une influence profonde d'ailleurs dans la construction des mouvements politiques à Maurice, notamment dans les années 70, comme vous l'avez sans doute entendu il y a deux semaines. Mais moi, il me semble en fait que, que ces deux approches sont trop limitées. Il y a une limite, une limite très, et la limite, elle est, elle est intrinsèque dans le cas de la question d'un pouvoir qui fonctionne à partir de son fondement, à partir d'une constitution, mettons ça comme ça, c'est peut-être plus simple. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'un pouvoir ne fonctionne pas à partir d'une constitution. Mais il y a des pouvoirs qui ne fonctionnent pas à partir d'une constitution. Il y a des pouvoirs qui sont d'une certaine manière entièrement indépendante d'un fondement, qu'il soit juridique, constitutionnel ou institutionnel. Vraiment, il enfin, y, y a des travaux en ethnologie extrêmement intéressants d'ailleurs qui, qui ont amplement démontré cela. Et euh, notamment dans les sociétés euh, premières ou primitives, je préfère le terme « première euh, », où justement ces rapports de pouvoir qui ne fonctionnent pas à partir d'un fondement, à partir d'un centre, à partir de je dirais, d'un trône à partir duquel s'émanerait un rapport de domination sur le reste de la société. Il y a des pouvoirs qui ne fonctionnent pas comme ça. Donc, nous devons aussi considérer cela. Et je crois qu'à Maurice, c'est très important de considérer cela. Enfin, dans, dans le cas de la, de la seconde hypothèse, donc de l'analyse la, des, des idéologies de la superstructure et du marxisme, bon, c'est évidemment très intéressant d'entrer dans la question du pouvoir à partir des relations économiques et euh, du transfert idéologique de ces relations économiques. Mais encore une fois, la superstructure, l'idéologie, euh, ne, ne dit pas tout du pouvoir. Et tout ça, en fait, l'idéologie ne dit pas tout, et le fondement ne dit pas tout du pouvoir, et je finis ma parenthèse méthodologique, pour une raison qui, au fond, est extraordinairement simple. C'est que dans les deux cas, nous avons ce qu'on pourrait considérer comme... Euh, enfin, nous avons, je pense, des situations où le pouvoir lui-même est considéré comme un objet. C'est-à-dire le pouvoir, c'est un objet, c'est une chose qui a une existence, qui a une réalité, un objet, je ne sais pas, quelque chose, on peut même le pointer du doigt, le pouvoir, c'est ça. Dans le cas du fondement, on peut regarder le parlement et dire le pouvoir, c'est ça. Dans le cas des rapports de production, on peut regarder, par exemple, historiquement, un milieu de la plantation, une usine sucrière et dire ben, le pouvoir économique, c'est ça. Oui, on aura raison dans les deux cas, mais on aura tort aussi. Parce que je crois fondamentalement qu'il y a une dimension du pouvoir qui n'est pas objectif. Ce qui revient à dire que le pouvoir n'est pas un objet. Et si le pouvoir n'est pas un objet, ben le pouvoir c'est quoi ben C'est tout simple. C'est simple comme bonjour, tous les enfants le savent. Si un pouvoir c'est pas un objet, un pouvoir c'est une relation entre deux objets. Et c'est une relation entre deux objets où un objet, qu'on va appeler l'objet A, est capable de conduire la conduite d'un autre objet, qu'on va appeler l'objet B. Le pouvoir, c'est une relation entre deux individus, je vais utiliser un autre terme, où le premier individu est capable de conduire la conduite du deuxième individu, de lui imposer un ensemble de comportements est capable de dicter son cheminement, ça ressemble un peu à ce que pourrait être le pouvoir, selon vous Je crois que oui. C'est-à-dire, se pose la question, est-ce qu'un gouvernement est capable de conduire la conduite d'une population selon des objectifs précis qui sont politiquement déterminés que ça fonctionne. Et bien évidemment, si le pouvoir est une relation entre les choses, entre les individus, entre les groupes d'individus, ou certains individus, peuvent conduire à la conduite d'autres individus. Alors je pense que nous pouvons dire que le pouvoir, c'est à la lettre ce qu'on appelle le gouvernement. Gouvernement avec un petit g, pas avec un grand g. Le gouvernement au sens de gouverner une conduite, de se gouverner soi-même. Le gouvernement au sens d'un gouvernail, qui oriente la direction d'un bateau, qu'il aille s'échouer sur des récifs ou pas. Mais vraiment, cette notion que se gouverner, c'est se conduire soi-même, et être gouverné, c'est conduire la conduite des autres. Ça veut fondamentalement dire ça, le gouvernement. Et euh, bien évidemment, on peut gouverner une société, on peut gouverner un groupe d'individus. On peut gouverner une famille, un père, un chef de famille, il gouverne sa famille, dans les matriarcats c'est la mère de famille, ne soyons, soyons pas sexistes. On peut gouverner une, commun une communauté, selon la religion, selon l'ethnie. On peut gouverner des rapports de genre, selon la sexualité. Et on peut bien évidemment gouverner des individus. Alors, de manière très intéressante, ce terme « gouvernement » qui semble, qui peut sembler, du moins, absolument évident, on l'entend tout le temps. Tous les jours, on l'entend « gouvernement » pas bon. On l'entend tout le temps. Mais ce terme « gouvernement », en fait, c'est utilise, lorsqu lorsqu'on étudie un petit peu pardon, l'histoire de la pensée, on voit une chose c'est qu'il commence à émerger vraiment à partir du 16e siècle. Avant le 16e siècle, on ne parle pas de gouvernement. Ce n'est pas la question du gouvernement qui intéresse les théoriciens du droit qui se posent des questions sur le fondement juridique de la souveraineté politique, par exemple. On ne parle pas de gouvernement. Ce n'est pas la question du gouvernement qui intéresse la gestion quotidienne des affaires d'une communauté, nationale ou pas. On ne parle pas de gouvernement. Non, ce, ce terme de gouvernement apparaît à un moment précis, dans des conditions historiques précises, et à partir d'un ensemble de problèmes précis, et un ensemble de problèmes qui, va qui vont pardon, euh, eux-mêmes déterminer ce que doit être le gouvernement. Alors, il y a, il y a une chose dedans qui me semble parfaitement logique, c'est que, le XVIe siècle, grosso modo, bon, sur le centre européen, mais aussi à travers la construction du colonialisme et de la mondialisation, il y a tout un modèle de société qui commence à émerger. 15 XVe, XVIe, c'est vraiment le 16 XVIe que ça commence, XVIIe ça prend vraiment forme, à partir de ce qu'on a appelé les Lumières ou l'humanisme ou la modernité, je ne vais pas entrer dans les détails de ce que tout ça veut dire, ce serait aller trop loin pour aujourd'hui. Et euh Fondamentalement, les idées des lumières, c'est quoi Je résume encore une fois, vous me pardonnerez. Fondamentalement, lorsque Emmanuel Kant pose la question de qu'est-ce que les lumières à Aufklärung, en allemand, l'Aufklärung, il pose une question, au fond, qui, qui détermine encore notre présent. Nous revenons à sa question du présent. Il pose la question de c'est quoi la liberté dans une société C'est quoi la liberté de l'individu dans une collectivité C'est quoi être un individu autonome, libre de ses actions, libre de ses volontés, libre de ses volitions, libre de ses désirs également, dans une société Et comment est-ce que la liberté individuelle est capable d'être réconciliée avec les impératifs communs de la société toute cette tension individu, société, avant la modernité, avant les lumières, ça ne se pose pas. Ce qui revient à dire que dans les sociétés féodales, on ne pose pas la question de la liberté. C'est une hiérarchie établie avec un prince, un roi, un empereur, on appelle ça comme on veut, qui trône, qui siège sur tout l'ensemble, sur tout le corps social, le corps du roi, hein, et qui fait circuler un pouvoir de, qui fait circuler un pouvoir qui, pour le coup, est un pouvoir de domination sur le reste de la société, est un pouvoir dont l'objectif est de dominer le corps social et de l'assujettir. Le gouvernement, ce n'est pas de la domination, ce n'est pas l'assujettissement. Le gouvernement, c'est la forme qui va devenir institutionnelle de l'exercice du pouvoir dans une société libérale, dans une société qui a fait de la liberté son mode de fonctionnement. C'est ça, le gouvernement. Gouverner, ça ne veut absolument pas dire exercer une coercition sur les individus. L'exercice du gouvernement n'est pas un exercice de soumission par la force et par la pratique policière aux volontés d'une instance souveraine. De ce point de vue, ce que l'on nomme le gouvernement, pour le coup, je me répète, n'appartient vraiment pas aux sociétés féodales ou ce que Michel Foucault a nommé les sociétés de souveraineté. Le gouvernement prend naissance justement au sortir du moment féodal, au sortir de la souveraineté, lorsqu'il y a une transformation du pouvoir vers autre chose que je tenterai pour la, pour la première fois de mon intervention d'appeler la démocratie. Parce que la question de la liberté, la question de la liberté comme fondant les rapports de pouvoir, la question de la liberté comme fondant les rapports de pouvoir qui eux-mêmes fondent les rapports sociaux dans une société, ben c'est exactement ça qu'on appelle la démocratie, c'est exactement ça qu'on appelle les sociétés modernes avec un grand M Et il y a toute une étude de ces passages, de la société et de l'émergence euh, du gouvernement comme modèle. Du gouvernement avec petit G, comme modèle de gouvernement avec un grand G, c'est-à-dire l'institution, dans le euh, bah, 16e, 18 siècle, grosso modo. Et, euh, et bien évidemment, la mondialisation de ce modèle à travers le processus colonial. Dont nous sommes bien évidemment directement les héritiers ici à Maurice. Et dans notre Et gouverner, ça s'appuie si le gouvernement, c'est un autre modèle d'exercice du pouvoir qui ne passe pas par la coercition, mais qui produit la liberté, je dis bien produit la liberté pour faire fonctionner la société. Ce qu'on appelle le modèle du gouvernement, ben, il doit forcément opérer à partir de calculs politiques qui sont radicalement différents des calculs politiques des, des sociétés féodales. Encore une fois, on n'a pas un prince qui est assis en haut d'une pyramide sociale, qui préside à la hiérarchie de cette pyramide sociale et qui exerce sur cette pyramide sociale une puissance de domination et d'assujettissement. Ce n'est pas du tout ça. Non, On a une institution qui s'appelle le gouvernement, et cette institution fait circuler à travers tout un ensemble de choses, ce qu'on peut appeler des dispositifs. Cette institution fait circuler à travers ces dispositifs une forme de pouvoir qui produit la liberté des individus tout en inscrivant ces individus dans des rapports de pouvoir qui permettent à la communauté et à la totalité de fonctionner. Clair. Voilà. Allez, ouais, je continue. Euh, oui, oui, on n'est pas loin. Oui, oui, Je vous demanderai de ne pas regarder, par contre. Oh, pardon, pardon. Non, mais vas-y, vas-y. Oui. Oui. Alors, je, je vous donnerai deux formules pour un petit peu éclaircir ce point des différences entre les sociétés de souveraineté et les sociétés modernes démocratiques. Je, je reprends cela chez Foucault, une distinction que Foucault fait, où il vient dire, et c'est vraiment de, une très très belle formule, hein, Foucault définit les sociétés de souveraineté. Non, ça, ça me permet de... <rire> de Non, ne, ne déplie pas, ne déplie non, pas, pas. Tu voilà, rappelles on, on a eu un brainstorming pour se dire qu'on va plier ou pas plier. Donc, ouais. Comme ça, tu déplie. Il y a des gens qui se sont réunis, qui ont discuté, qui ont débattu. <rire> Bon, ça non, ça non. Voilà. <rire> bon, bah du coup, je ne continue pas. Non, non, mais faut il faut continuer. Il faut préciser un point. Il y a un point à préciser. Alors gouverner. J'ai dit quoi Je vous remercie. Voilà, je, je... <rire> Alors, les deux formules de Foucault, après, on va basculer à autre chose. Foucault résume, euh, résume bien la différence entre, entre les deux sociétés, les sociétés de souveraineté et les sociétés modernes. Il, il, il considère les sociétés de souveraineté comme une société où l'exercice du pouvoir du souverain passe par la formule « laisser vivre ou faire mourir ». Le souverain a un droit de vie ou de mort sur ces sujets. Donc, dans l'exercice du pouvoir où on laisse vivre les sujets, on n'intervient pas dans leur vie. Mais quand il faut intervenir, lorsqu'il y a eu crime contre l'aise-majesté, ou crime par rapport, de manière plus sérieuse, par rapport au corpus légal du temps, ben c'est le, c'est la peine de mort, c'est le droit de vivre de mort sur ces sujets. C'est la seule, c'est pas la seule, mais c'est l'acte, c'est le facteur de l'intervention principale du pouvoir souverain, la vie ou la mort. Des individus. Et je fais une petite parenthèse, toute la question de la peine de mort, par exemple, dans nos sociétés modernes est intimement liée à ça. L'abolition de la peine de mort, c'est aussi, entre autres choses, le fait de demander que l'une des traces les plus visibles, les plus belliqueuses, les plus violentes des sociétés féodales disparaissent à jamais de nos sociétés modernes. Je ferme la parenthèse. Et, si les sociétés féodales ou souverainetés se qualifient par la formule « laisser vivre ou faire mourir », Foucault vient nous dire que les sociétés modernes, c'est le renversement de cette formule. Gouverner, c'est pas laisser vivre ou faire mourir. Gouverner, c'est faire vivre et laisser mourir. C'est-à-dire que le gouvernement, comme principe de, conduit, de conduire la conduite des individus d'une société, un gouvernement. Le gouvernement, c'est un principe d'intervention sur la société. C'est un principe d'une action constante sur les individus d'une société. C'est un principe où il faut entrer littéralement dans la vie intime des individus composants d'une société afin d'avoir le, le savoir maximum sur ces individus, afin de les connaître et afin de pouvoir faire fonctionner l'exercice du gouvernement à partir de ce savoir, faire vivre, reproduire la société, pour reproduire la société il faut la faire vivre et laisser mourir, c'est-à-dire des choix politiques qui décident d'une non-intervention du pouvoir public, de la puissance publique, là où elle ne veut plus intervenir, là où elle n'est plus apte à intervenir. Mais le pouvoir public ne décide pas plus directement de la vie ou de la mort. Le pouvoir public n'a une action que sur la vie, que sur le vivre. C'est ce que Foucault appelle le « bio-pouvoir », littéralement le pouvoir sur le bios, sur la biologie, sur la vie des hommes, et sur la vie des hommes en tant qu'espèce humaine. Et bien évidemment, lorsque une instance souveraine qui veut exercer un pouvoir qu'on appelle le gouvernement, a besoin d'intervenir constamment, il a besoin d'avoir un savoir sur les gens. On ne peut pas intervenir sur une population sans connaître cette population, même si parfois on peut avoir tendance à penser que certains gouvernements interviennent sans connaître grand-chose, mais la réalité c'est que c'est à partir de ce moment, à partir de ce changement de paradigme que va vraiment se mettre en place tout ce qu'on pourrait appeler une science de la société. Les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences de l'homme, les sciences de la population, c'est là qu'elles prennent naissance. Elles prennent naissance dans l'impératif pour les institutions qui font fonctionner le pouvoir du gouvernement de devoir connaître la société et de devoir avoir une connaissance et un savoir -là intime de la société et des individus qui la composent, on a besoin de savoir déjà combien de personnes composent la population, on a besoin de savoir combien d'hommes et de familles il y a, on a besoin de savoir les tranches d'âge, ça peut aller plus loin que ça, hein dans les sociétés multiculturelles on peut avoir besoin de savoir la religion, la couleur de peau, la caste, la sexualité, pour la marée en général on a besoin de savoir les revenus et ça fait aussi partie de ça. Tout un ensemble de savoir se développe. Et ce savoir, il est absolument indissociable du gouvernement. Ce qu'on appelle pour le coup le gouvernement, c'est ce développement d'un savoir sur la population. C'est ça le gouvernement. Le gouvernement c'est développer ce savoir sur la population afin de pouvoir conduire la conduite de cette population. Afin de pouvoir en orienter les comportements. Afin de pouvoir, j'ose le terme devant une sociologue, développer des outils de l'ingénierie sociale, qui est un mode de fonctionnement aussi du pouvoir.
0: C'est
1: une bonne transition d'Alest-Arbon, ça. Oui, j'essaie. Hein. <rire> voilà. ah, J'arrive à un tu à statistique. Et que que tu je fesses, pense pas que que regardé. <rire> Et ce savoir, on ne l'acquiert pas comme ça, ça ne tombe pas du ciel, ce hein. ne n'est pas, pas quelque chose qui nous est donné. On l'a pas ça en observant les étoiles et en faisant des hypothèses à partir de là. La constitution de ce savoir, il, est, il passe par tout un ensemble de ce qu'on pourrait appeler des dispositifs, des institutions. Par exemple, est-ce que, le système scolaire produit un savoir sur l'école, mais un savoir sur les écoliers aussi. Je crois que oui, nous avons un professeur. Je parlais de la MRE en riant, mais est-ce que, est -ce que la, les institutions fiscales produisent un savoir sur les rapports économiques Oui, bien évidemment. Est-ce que le Bureau des statistiques à Maurice produit tout un ensemble de savoirs sur tout un ensemble de statistiques, pour le coup, qui nous permettent, et qui permettent au gouvernement, d'avoir une image, d'avoir un portrait de la société mauricienne. Un portrait. Je crois que oui. oui. Un portrait, intéressant. Très intéressant parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art aussi. Et l'art du portrait prend également naissance au XVIe siècle. On ne faisait pas de portrait avant. Tenons ça, hein Donc, un savoir sur la population qui permette au gouvernement de fonctionner. Et ce savoir, il passe par des outils, par des dispositifs. Il y en a plein aujourd'hui, on va parler que d'un outil, qui est ce qu'on pourrait appeler l'outil. on n'y pas encore. L'outil statistique. C'est-à-dire que le gouvernement a besoin d'avoir tout un ensemble de données statistiques pour pouvoir. Exercer son pouvoir sur la population, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir mettre en place des politiques publiques qui conduisent la conduite d'une population. Par exemple, toutes les politiques publiques fonctionnent à partir de là. Si nous considérons que nous avons aujourd'hui eu besoin de mettre en place une politique publique dans l'urgence sanitaire de la Covid, c'est la Covid, non ouais. De la Covid. Ouais. Bah, il y a forcément des statistiques sur lesquelles pardon, se sont appuyés le gouvernement pour prendre ses décisions. Il a besoin de savoir... Euh, le taux d'infection, la vitesse de propagation du virus. Comment est-ce que, si on introduit le virus à Maurice, quel sera l'impact de ce virus sur la population mauricienne Donc tout ça, ce sont vraiment des choses qui s'accumulent dans les institutions gouvernementales et qui les aident à la prise de décision. De ce point de vue, l'outil statistique, qui existait bien avant l'art de gouverner, bien évidemment, mais l'outil statistique est vraiment le dispositif privilégié du gouvernement moderne. C'est à partir de l'outil statistique, que le gouvernement gouverne. C'est à partir de l'outil statistique que le gouvernement met en place des politiques publiques. C'est à partir de l'outil statistique que le gouvernement met en place des politiques publiques qui conduisent la conduite des individus. Les statistiques permettent l'accumulation d'une multiplicité de savoirs sur la population, sur le territoire, sur les institutions, sur les dispositifs de sécurité, sur les données de production, et l'outil statistique est en fait parfaitement en adéquation également avec l'outil juridique. L'outil juridique, compris comme tout l'ensemble, tout l'encadrement légal constitutionnel qui permet au gouvernement de fonctionner, de faire fonctionner les institutions. Je dirais que tout cet encadrement juridique, on peut dire qu'il s'agisse du forme, d'un encadrement, d'une mise en forme de l'action publique, de l'action de gouverner. Il faut passer par le droit pour gouverner. Mais il s'agit que d'une forme. Toute forme doit trouver un contenu. Tout verre d'eau, il faut, il faut pouvoir y mettre de l'eau, ou autre chose d'ailleurs. Et ce contenu, c'est l'outil statistique qui le donne. Et c'est la rencontre entre une forme et un contenu qui fait fonctionner un savoir, qui fait fonctionner un pouvoir. Tout ça peut sembler un petit peu abstrait, et... mais, mais, mais ça n'est vraiment absolument pas. La rencontre entre une forme et un contenu, je crois que si on devait pour le coup là entrer dans un exemple concret, je crois que notre Constitution nous donne un exemple très 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 intéressant de cela. C'est le, le First Schedule Section 31, parenthèse 2, de la Constitution de Montréal. Vous avez déjà entendu parler de ça Ça vous dit quelque chose Les quatre communautés capables. Ah Mais On n'est pas au courant, hein Alors, le first schedule de la section 31 est un. Comment on dirait ça Un addendum de la constitution C'est comme ça Ouais. Est un addendum de la constitution. cest pas la constitution en allemagne, c'est un à côté. Et le « first schedule », bon, je vais laisser Ramastanel en parler longuement, dans deux semaines, mais je crois que là, pour le coup, nous avons vraiment l'exemple d'un dispositif juridique à partir duquel nous pouvons comprendre comment fonctionne le pouvoir à Maurice, à partir duquel nous pouvons comprendre comment se constituent les rapports de pouvoir, comment se constituent les rapports politiques à Maurice, à partir duquel nous pouvons comprendre comment le gouvernement gouverne comment le gouvernement conduit la conduite des individus à Maurice. Alors, je, je vous le cite littéralement. Pardonnez mon anglais. Alors, every candidate for election at any general, a general, general election of members of the assembly shall declare in such manner as may be prescribed which community he belongs to, and that community shall be stated in a published notice Of his nomination.
0: Every candidate for election at any general election of members of the Assembly shall declare in such manner as may be dis uh, prescribed which community he belongs to, and that community shall be stated in a published. Notice of
1: his bon, on résume. Hein? Grosso modo, chaque candidat qui se présente à une élection a besoin de déclarer sa communauté. Voilà, on va faire ça. Et, et ça continue. Tu la deuxième section, s'il te plaît, parce que ça s'arrête pas là. Hein? Parce que c'est bien beau dire, on a déclaré sa communauté. Mais, mais c'est quoi une communauté
0: a Sino-Mauritian community and every person who does not appear <laughs> from his way of life to belong to one or another of those three communities shall be regarded as belonging to the general population, which shall itself be regarded as a fourth community. Ce qui est
1: intéressant, est le... Non, c'est pas ça que je trouve intéressant. Moi, ouais, euh, <rires> <rire> moi ce que je trouve intéressant. À... Ouais, non, non, c'est pas, justement, c'est pas ça. Tout le monde se concentre dessus. C'est pas ça. Ce qui est intéressant dedans, c'est la dernière phrase. Which shall itself be regarded as a form of community. Mais Julien, c'est-à-dire que on crée une communauté comme ça. Est, on est, on est dans une forme d'intervention divine. C'est extraordinaire. Je crée une identité en la mettant dans une constitution. Et tout le monde se concentre sur la question de way of life. C'est la dernière phrase qui compte. Donc oui, donc quand on déclare sa communauté, quand on se présente à une élection. Au fait, je voulais juste
0: demander, parce que quand on quand une personne naît, c'est pas marqué.
1: Je précise une chose, c'est que là... C'est
0: ça. Ouais, je pense que ça peut être. Non. pas
1: Mais... ça. Non,
0: c'est ça. J'ai envie de
1: vous dire que ces questions n'ont aucune importance au regard de l'exercice du pouvoir à risque, Aucune. aucune. C'est vraiment les questions qu'il ne faut pas poser, en fait. Sinon, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Poser la question que moi, je me sens comme ça, comme ça... C'est de l'ordre de l'intime. La question qu'il faut poser, c'est pas ça. La question qu'il faut poser, c'est au regard de l'exercice du gouvernement. Comment est-ce que chaque individu est considéré C'est ça la question. En partant, du, en partant de soi, on ne comprend rien, on ne comprend que soi. Je suis certain que pour les psychologues, ça a un certain intérêt. Mais pour les politologues, ça ne concentre aucun. On ne comprend pas les mécanismes institutionnels à partir de là. Et. Pour répondre pour le coup à votre question effectivement que la communauté, l'identité n'est pas déclarée sur un acte de naissance. Mais ce que la Constitution dit, ce n'est pas, pas une question de citoyenneté, même si elle a des implications sur l'exercice de la citoyenneté. C'est une question électorale. C'est quand on se présente comme étant un candidat dans une élection qu'on déclare sa communauté. Sinon, on n'a pas besoin ou l'intérêt.
0: Normalement, il n'y a pas de statut euh, religieux derrière, logiquement. Donc, c'est pour ça que
1: c'est Et c'est pour ça que je, moi j'utilise le terme identité. Parce que le concept d'identité regroupe tout. Parce qu'on parle d'une identité, on peut parler d'une identité religieuse, d'une identité culturelle, d'une identité sociale, d'une identité sexuelle, d'une identité raciale, d'une identité économique, d'une identité artistique. L'identité c'est tout. Et c'est pour ça que je ne cesse de dire, et pour le coup, la Constitution est intéressante, parce que la Constitution utilise le terme communauté. Il aurait dû utiliser le terme identité. Ça aurait été beaucoup plus vrai, en fait. Ouais. Non, et c'est pour ça que moi je parle de la question de l'identité. Mais encore, une communauté peut tout être... oui, ça. ça. ça oui, mais après, ça dépend quelle appréhension tu as de la communauté. Il y a, il y a, des, il y a des études sociologiques dessus, je vous renvoie à ça. Moi, je peux faire le terme identité. C'est beaucoup plus... Et surtout qu'il renvoie vraiment à ce qu'on appelle, pour le coup, dans le monde anglo-saxon, l'identity politics. Je ne dis pas community politics, ça n'a aucun sens, en anglais, community politics. Pardon. Je peux vous poser une
0: question
1: Vous, vous venez de le faire, allez-y. Donc, il
0: y a une question que vous avez épargée, si
1: c'était candidat <rire> à vos travaux Ah non, oui. Ouais, ouais. Et si vous avez déclaré conspiration générale, vous auriez dit non, non Non, je n'aurais pas fait ça. Je ne l'aurais pas fait pour une raison très simple et vous allez comprendre quand je vais vous expliquer. Donc peut-être que j'y répondrai après si vous le voulez bien. Non, enfin, je sais abordé cette question, comment sest constitué tout ça Voilà, ouais, les quatre, non Non, 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 je réponds à la question. Pour une raison très simple, c'est que ces quatre catégories, qu'il faut absolument questionner, hein, je ne dis pas le contraire, mais encore une fois, ces quatre catégories, elles prennent naissance dans un, dans un moment politique très précis. Et ces quatre catégories, elles sont issues de négociations extraordinairement complexes. Je crois qu'aucun historien n'est vraiment entré dedans. Je non, mais un petit peu, oui. un petit peu. Ouais. Et ces négociations ont eu pour objectif vraiment de, de, de trouver une balance, un équilibre à notre système politique. J'ai longuement parlé de ça avec quelqu'un qui s'appelle Philippe Fanchette, qui est un quelqu'un d'absolument passionnant, qui est un prêtre, et quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup œuvré euh, auprès des cités et de la communauté de ce qu'on appelle la Maurice Les Créoles. Et il est totalement d'accord avec moi, parce qu'on parlait justement de la déclaration de Rauchivalin, qui s'est déclarée comme population générale aux dernières élections. Et Philippe était très très en colère. Et je suis d'accord avec lui. Pour une raison très simple c'est que le modèle majoritaire à Maurice est hindou. Maintenant, si les hindous se déclarent population générale, elle est où la place pour les autres Non, non, on ne joue pas avec ces catégories-là. Mais j'y viens. On les questionne, on essaie de les faire évoluer, mais on ne joue pas avec. Il y a, il y a un grand danger dedans. Donc, je rappelle, quatre communautés. Donc, hindous, Muslims, sino et si on n'est pas ces trois-là, on est Population Générale, qui est la quatrième communauté. C'est déclaré comme communauté. Hein. Intéressant. Ah, alors là, vous allez entrer dans le tableau. Ah, c'est
0: bien. Ouais, bien. Ne défiez pas, s'il vous plaît. Et José, bien évidemment que je vais dire quel tableau c'est. Tu pas besoin de poser la question
1: Vous savez qu'on n'a pas autant de temps. Donc, alors, on, est, on en était où Alors, avant de vous citer la Constitution... Oui, alors l'outil statistique. Alors, la Constitution déclare quatre communautés. Mais pour savoir qui sont, comment diviser, comment segmenter la population en ces quatre communautés, on a besoin de statistiques, on a besoin de savoir. Alors, on revient vraiment à cette question du savoir. Et, euh, et c'est là, en fait, que, que tous les exercices de recensement à Maurice sont extrêmement intéressants, sur l'histoire d'ailleurs. Et d'ailleurs... Non, ce serait, ce serait pas d'ailleurs... Et euh, moi, je crois que là, alors, sur le tableau, ce que vous voyez, c'est vraiment le fonctionnement, pour moi, de l'outil statistique dans les stratégies électorales à Maurice. C'est-à-dire que la Constitution vous impose, impose à un candidat de déclarer sa communauté. Mais en tant qu'électeur, vous n'allez pas déclarer votre communauté pour voter. Hein vous votez pour qui vous voulez. <rire> Heureusement d'ailleurs, hein ça s'appelle la démocratie. Mais pour pouvoir faire fonctionner le système du best loser, il est absolument essentiel que l'État ait une connaissance exacte, un savoir exact de la répartition, de la proportionnalité des 60 élus. Parce que comme vous le savez, il n'y a dans notre Assemblée Nationale pas 60 élus, il y en a 70. 60 qui représentent 3 députés par circonscription, les 20 circonscriptions. D'ailleurs, vous voyez là le, le découpage. Vous l'avez Et une 21e circonscription qui est Rodrigue, qui a 2 députés, ça nous emmène à 62. Et 8 députés pour le coup qui sont élus à ce qu'on le système du best c'est-à-dire des individus qui ne sont pas élus au suffrage, on ne pourrait pas dire au suffrage universel, au système first, first, the post, pour le coup, qui ne sont pas élus, mais qui sont juste après les élus, et qui appartiennent aux catégories identitaires, aux communautés déclarées dans le schedule, comme faisant partie des communautés dites minoritaires. C'est-à-dire que, je vais rapidement parce qu'on sait tous comment ça fonctionne, hein, c'est-à-dire qu'il y a huit sièges qu'on appelle des sièges réservés, dans le jargon, à Maurice, qui vont à des députés représentants des communautés qui ne sont pas élus directement au sortir des urnes. C'est-à-dire que le découpage en 20 circonscriptions, la répartition de la population dans ces 20 circonscriptions, les proportions identitaires de cette population dans les 20 circonscriptions fait que certaines communautés peuvent ne pas être représentées à l'Assemblée nationale. Certaines identités peuvent ne pas être représentées à l'Assemblée nationale et le système du Bassouza est un système de rectification de cette injustice électorale afin que toutes les composantes de la nation arc-en-ciel, toutes les composantes du multiculturalisme mauricien puissent être représentées à l'Assemblée nationale et ainsi faire partie de la délibération démocratique et de la prise de décision politique au niveau de l'État. C'est grosso modo ça, je vais... voilà, Ramassi vous fera quelque chose de beaucoup plus précis. Pour avoir, pour avoir lu sa thèse, je lui laisserai parler de ça, c'est très intéressant. Moi, ce qui, qui nous intéresse ici, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est... et là je vous invite, on va, on va mettre le map derrière, on va regarder le tableau. C'est ça, mais ne dépliez pas, hein, restez... voilà, ça. Et là, euh, alors il est très très dense et je vous laisserai vraiment, vraiment l'étudier euh, chez vous. Mais. Attends. Tu veux que je l'explique Allez, vas-y. Vas
0: Donc vous avez les circonscriptions. Vous avez les circonscriptions euh, en ligne. 1 jusqu'à 20, avec le nom des circonscriptions. Et dans chaque circonscription, vous avez la répartition de la population des électeurs par quatre communautés. Donc, disons, je prends le numéro 1, il y a 12 619 000, qui est donc 31 de cette circonscription. Donc en ligne, vous avez le nombre d'électeurs de, de chaque communauté et le pourcentage que ça représente. En mode, ce qu'on a mis. C'est le nombre d'élus de chacune de ces communautés par circonscription. Donc là, par exemple, au numéro 1, vous avez trois élus sous population générale. Donc, vous avez trois élus qui viennent de la population générale dans la circonscription numéro 1, aux élections de 2000. Alors, parce que tout ça est... Enfin, ça, Je le jure. Mais en tout cas, il bon, y a des chiffres qui sont pour 2000 et les chiffres verts, par contre, sont pour 2010. Mais bon, ce n'est pas énormément...
1: Non, alors c'est un petit peu plus, plus précis que ça. Alors ce qui est en haut, en dessous, c'est le nombre d'élus, donc vous voyez 3, 2, 1, etc. Et en fait, le nombre d'élus à l'Assemblée Nationale, je le tire directement de la thèse de Rama, qui c'est un tableau qui se trouve à la page 183 ou 188, quelque chose comme ça, et qui est la répartition et le breakdown communautaire ou identitaire à l'Assemblée Nationale au sortir des élections de 2000. Alors lui, il a fait le choix de, des élections de 2000, parce qu'il considère que. Il a écrit sa thèse en 2014, hein, donc il y a aussi une élection après 2000, mais il considère que l'élection de 2000 est la plus représentative. Elle donne la médiane de toutes les élections depuis 67 Donc, il en met un, il fait, il fait des moyennes. Et euh, le nombre, au niveau. Voilà, les, les cases vertes pour le coup, la population, ça, ce sont des statistiques euh, qui datent de 2010. Et j'ai mis des mille, 2010 parce que nous, a, enfin, nous n'avons nous pas plus près, de, plus près que ça. C'est les dernières que nous avons. Et euh, j'ai mis 2000 et 2010 pour une raison très simple aussi. C'est de voir qu'après 10 ans, donc après l'évolution aussi démographique, hein, et ben la représentation, reste ben, exactement la même. Ça ne bouge pas. Vous irez voir ça en détail. Il y a, dans chaque circonscription, il y a une communauté majoritaire et il y a ce qu'on pourrait appeler une minorité majoritaire. Et c'est souvent sur trois élus, vous avez 2-1, ou 2-1 ou 1-1-1. Mais ça, c'est vraiment une seule circonscription sur les mains. Et c'est toujours la communauté majoritaire qui a au moins deux, parfois enfin, trois, et la minorité majoritaire, la première minorité, qui a le troisième siège en général. Alors. Et quand, comment il fait la. la... Joseph, laisse-moi continuer s'il te plaît. Alors, ce tableau, je ne je, je vais pas révéler en secret, Daniel, en disant que tous les partis politiques ont ça. Ah bon non,
0: ce pas les derniers. Ah bon Ce ne sont pas les derniers. Non, ce n'est pas les derniers, c'est 2010, 2010. Non, non. Mais j'ai ajouté qu'avec la dernière fois, on parlait de redécoupage, de circonscription, et dans le rapport de l'électoral boundary. Il y a un rééquilibrage de certaines circonscriptions.
1: Absolument. Par oui. exemple, vous allez voir le numéro 2 et le numéro 1, on est en train de rassembler plutôt comme communauté dans des circonscriptions particulières. Je résume en trois mots, le travail là est ah fait. Ouais. Ouais. Donc, alors, trois, trois petits commentaires au regard ce tableau. Euh, la première, c'est bon, ce que la dame disait, c'est qu'il n'y a pas de dénominateur commun. Hadou, musulmans, c'est des religions, population générale. Mais population générale, techniquement, ce n'est pas déclaré, mais c'est grosso modo tout ce qui regroupe les religions chrétiennes. Hein, dans toute leur multiplicité également. Et sinon, nos ce n'est pas une religion, évidemment. Et la deuxième chose qui est très intéressante, qui est que le découpage des circonscriptions en termes de démographie euh, n'est absolument pas proportionnel. C'est pas égal. On a vraiment. Alors la plus petite, je crois, c'est la numéro 3, avec 22 488 électeurs en 2010. Et la plus grande, c'est la numéro 14, avec 58 341 électeurs en 2010 aussi. Et bien évidemment, les deux circonscriptions ont chacun 3 dé, 3, chacune plutôt trois députés. Donc y les rapports de proportion un peu, peu, peu complexes. Hein. c'est parce qu'il y a une... Ça, c'est le travail du l'Electoral oui. Boundaries Commission. Absolument. Ouais. Alors, je vous donnerai deux exemples. Encore une fois, je vous laisserai analyser ce tableau chez vous et surtout l'emmener dans deux semaines parce que vous allez pouvoir poser beaucoup de questions à Rama à partir de là. Alors, si vous faites une, une comparaison entre les cases vertes et les cases mauves, entre les données démographiques et les données des députés, des élus à l'Assemblée nationale, vous voyez en fait que les rapports de proportionnalité sont, sont assez spéciaux. La catégorie hindoue « Hindou » représente 54,7% de l'électorat pour 58,3% des élus à l'Assemblée nationale. La catégorie « Population générale » représente 27% de l'électorat pour 25% des élus à l'Assemblée nationale. La catégorie musulman, muslim, représente 16,1% de l'électorat pour 15% des élus à l'Assemblée nationale. Et enfin, la catégorie sino-mauricienne représente 2,2% de l'électorat pour 1,7% des élus à l'Assemblée nationale. Mais c'est un élu, hein, c'est une personne. Donc, a... Donc, à partir de ces quatre catégories, les quatre catégories qui sont déclarées dans la Constitution, il y a une claire majorité, qui est, euh, on pourrait le dire en anglais, overwhelming, ce qui est la catégorie hindoue. Et euh, quand on se regarde la répartition démographique, et ce qui fait la différence entre la démographie 54,7% et le fait que ça se traduise dans 58% des sièges, en fait, c'est là qu'on voit le système à circonscription, parce que Selon notre système, les circonscriptions ne sont pas proportionnellement les mêmes, mais selon le système du « first past the post ben, », la majorité, en fait, même si elle est démographiquement majoritaire, est encore plus majoritaire dans la représentation. C'est une majorité démographique qui se transforme en une majorité politique accrue. Comment expliquer ça Non, c'est très simple, c'est la répartition démographique selon les circonscriptions. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas statistique. Tu regarderas. Donc, il ne suffit pas de dire que la catégorie A2 représente 57,5% de l'électorat pour comprendre l'équilibre des rapports de pouvoir dans le jeu de la représentation politique. Et nous voyons ce décalage vraiment par le fait que 54, bah, ça donne 58% des sièges. Et encore une fois, la raison à cela, c'est les circonscriptions et les rapports disproportionnés entre les circonscriptions. Là, je vous inviterai à voir dans... Alors là, voir la première colonne des différentes circonscriptions. Et là, je réponds directement à ta question, Joseph. Et la première colonne hindoue. Regardez ça. Vous allez voir, en fait, que sur 20 circonscriptions, la communauté hindoue est majoritaire dans les circonscriptions... Je j'ai pas Oui, sauf qui s'attend, ça vous sais ça. Maintenant, c'est de 1 et 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, sur 20. 13 sur 20, 13. Ah, voilà, voilà, voilà. Donc, catégorie hindoue, mais quand je dis majoritaire, c'est vraiment au-delà des 50% de la population dans la circonscription, dans les circonscriptions 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18, avec également un potentiel d'être la catégorie majoritaire selon le principe du first pass de poste dans la circonscription numéro 4, qui peut être entre les deux. D'ailleurs, le grand débat, c'est est-ce que 4, c'est le hindou belt ou pas c'est là que ça se trouve. C'est une... considéré. considéré, effectivement, oui. De plus en plus, d'ailleurs. Ouais. Donc, sur les 20 circonscriptions, il y en a 13 ou 14 qui ramènent, techniquement, une majorité. 13, alors, on va prendre 14. Sur les 20 circonscriptions qui élisent 60 députés à l'Assemblée nationale, si ces 14 circonscriptions dégagent une majorité ou la majorité des électeurs votent qui sont des hindous, votent que pour des hindous, eh ben, on se retrouve avec 42 élus sur 60 qui sont des hindous à l'Assemblée nationale. C'est ça la proportion. Potentiellement. Hein. Alors heureusement, la réalité euh, sociologique, pour le coup, du terrain électoral, euh, ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Euh, et là, il y aurait tout un ensemble de comportements électoraux à, à étudier, mais je crois qu'on peut dire que... Il y, a, il y a vraiment des, des distinctions de comportements électoraux et des distinctions sociologiques qui sont assez fortes entre, entre les circonscriptions. Euh, par exemple, euh, la distinction des régions urbaines, qui, c'est un petit peu un cliché de dire ça, vous m'excuserez, mais considérées comme étant plus ouvertes d'esprit, plus exposées au monde, plutôt que plus ouvertes d'esprit, et les régions rurales, supposément plus conservatrices. Le fait qu'une très grande partie euh, de l'électorat aussi vote avant tout pour un Premier ministre, et non un député, ils votent pour un Premier ministre, ils ne votent pas pour ces trois députés. Et ce qui veut dire en fait qu'ils votent pour les trois députés, que le leader du parti qu'ils choisissent comme Premier ministre euh, auront leur vote, auront leur trois votes, quelle que soit d'ailleurs la représentation de ces trois députés. Mais, et je trouve que cette question des comportements, elle est, elle est très intéressante parce que toute une stratégie électorale se développe à partir de la donnée statistique, à partir du savoir sur la démographie. Les partis politiques, l'intelligentsia des partis politiques s'assoient autour d'une table et ils font vraiment ce qu'on appellerait, <rire> Daniela, regard. Ce qu appellerait un, un, un profiling de chaque circonscription et un profiling des candidats qui doivent aligner dans chaque circonscription pour pouvoir obtenir la majorité qui leur permettrait de gouverner à l'Assemblée nationale, tenant en compte bien évidemment la composition identitaire, ethnique, communautaire, religieuse, on ça comme on veut, de chaque circonscription. J'y viens. C'est pas ça. Bah, bah, on y vient. En considérant tout cela. Et en fait, et c'est là justement le premier scientifique, c'est qu'en considérant tout cela, en accumulant encore plus de savoir, plus de données démographiques, on réalise une chose. On réalise que ces quatre catégories sont en fait des grands ensembles identitaires, des grands ensembles anthropologiques qui sont composées elles-mêmes d'une multiplicité de sous-ensembles identitaires. Par exemple, dans la catégorie hindou, hindou, oui, on est hindou, mais quand on est hindou, par exemple, on peut aussi être un vaish. Quand on est hindou, par exemple, on peut aussi être un Marathi. L'effort tactique, l'effort stratégique des partis politiques pour constituer la meilleure stratégie électorale, la stratégie qui permettra de l'emporter, mais aussi la stratégie qui permettra la représentation la plus juste de chaque circonscription, la stratégie qui permettra de constituer le portrait le plus précis, la photographie la plus microscopiquement précise du territoire et de la démographie, à Maurice, eh ben, elle va intégrer ces autres données. C'est-à-dire qu'on ne va plus penser dans les stratégies politiques uniquement à partir de ces quatre catégories-là. Il y a d'autres catégories qui vont venir s'imposer dessus. Ouvrez le truc. Et je vous serai gré de garder les questions pour la fin, s'il vous plaît. Alors là, ça, 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 fait beau, ça, fait beaucoup, ça fait beaucoup de colonnes. Oui, surtout que ça c'est mélangé
0: aussi, comme les quatre catégories. Il y a la catégorie des castes, il y a la langue supposée, l'ethnie, ouais. la langue, donc ça mélange.
1: C'est bah, la même logique que les autres, ouais. ça ne change pas, c'est une logique identitaire, encore une fois. Ouais, le dernier n'a pas été oui, alors,
0: fait. La, 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 la question que vous voudrais poser, comment est fait le recensement Est-ce qu'on demande aux gens leur vue Est-ce qu'on demande, oui, est oui, qu oui, demande oui, oui. l'ethnie à laquelle ils non. appartiennent Est-ce qu'on leur demande la classe à laquelle ils appartiennent La
1: langue ancestrale. Oui, mais alors c'est fait là, oui, seulement par la oui, religion. Et la religion. Et la communauté. Voilà, mais donc ça, c'est fait par les
0: gens qui font ça se basent sur le nom, mais la la sur le
1: nom, la langue et le nom. Parce que les gens qui font ça, ça je vais beaucoup plus quoi. Nouvelle, la les gens, c'est par le nom qu'ils le font. Non. Alors, comment ils le font C'est ça, ça ma question. Moi, <rire> ça qui m'intéresse, en fait. c'est comment ils le font. Les gens qui font ça. Les... Euh,
0: moi, j'ai un exemple, je l'ai fait pour un comment. Et bon, je dis que vous avez un élément. Moi, je suis. Euh, je rien. Donc, ils m'ont demandé. Euh, j'ai un peu plus fort dans mon Donc, on alors, le
1: communal est scientifique, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a bien évidemment la question du recensement officiel, public. Mais ça, c'est pas officiel. Voilà. Et parce que c'est pas officiel, effectivement, comment il se fait Comment se, encore une fois, comment se constitue ce savoir C'est là que tu vois vraiment le jeu, le rôle et les jeux de pouvoir hein, entre ce qu'on appelle amorisme socioculturel cest C'est-à-dire comment ce recensement peut être fait ben, Tu vas avoir des leaders religieux, tu vas avoir des prêtres. Combien ils là aller dans le temple Combien ils voulais aller dans l'Assemblée C'est comme ça que ça se fait. Et c'est extraordinairement fin, en fait, parce que c'est un savoir... Bon, selon les données de 2010, encore une fois, elles évoluent. Mais même en 2010, pour 2010, c'est quelque chose d'extraordinairement précis. Regardez, mais littéralement, circonscription numéro 1, beige, 3 4323. Pas 24, hein, pas 22, 23. C voilà, c mais ça, on ne sait rien dans le recensement
0: officiel.
1: Non. On ne demande pas. On est à 12, voilà. Si vous me permettez encore 10 minutes de concentration avant de basculer dans tout ça, parce que j'aimerais quand même arriver à ma conclusion, parce que j'ai un point précis à faire. Tu peux regarder ta question pour après, s'il te plaît Non Si, si, si. Alors, qu'est-ce qu'on voit On voit que la grande catégorie hindoue est littéralement éclatée, disséminée en cette catégorie. Encore une fois, quel que soit le dénominateur, la question du dénominateur n'est pas ce qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est la logique qui est à l'œuvre, quel que soit le Et il y a encore une fois il y a une raison politique à ça, qui, qui est très très simple, qui est lorsqu'on voit qu'un système est capable de faire élire 42 impôts sur 60, il faut pouvoir aussi, d'une certaine manière, opposer autre chose. Il faut pouvoir le contenir pour qu'il n'y ait pas de basculement hégémonique total. Et les stratégies de vraiment aller segmenter plutôt que stratifier, d'aller segmenter la catégorie hindoue en des sous-catégories, répond également à cette logique. C'est-à-dire que là, pour le coup, et vous allez voir en mot en dessous, euh, je vous donne un exemple, allez, un exemple du nouvelle la circonscription numéro 5. La circonscription numéro 5, qui a une majorité absolue d'hindou, hein, 60% de la population, ben, selon le système fasparse post ça a élu trois députés. Mais il n'y a pas, pas il a pas que des hindous. Quand on regarde ça à la lumière du communalisme scientifique, parce que l'éclatement des catégories, c'est exactement ce qu'on appelle le communalisme scientifique. Donc, encore une fois, une approche scientifique à la fonction, à la construction communale de l'espace public. Et ben, on voit qu'il y a trois élus toujours, qui sont des hindous, mais qui sont aussi... Alors, il y a un Vej, il y a un Ravived, et il y a un Rajput. Et on voit que ça correspond à des populations qui sont clairement déterminés, qui sont clairement segmentés, et qui ont leur propre jeu d'intérêt, leur propre jeu politique, leur propre jeu de pouvoir. Encore une fois, vous ferez l'analyse de tout ça chez vous, et dans deux semaines, moi j'aimerais surtout attirer votre attention sur une chose, c'est ce décalage qu'il y a entre quatre, juridiquement quatre catégories, constitutionnellement quatre catégories, et à l'arrivée dans la pratique politique. Du passage de la théorie à la pratique, dans ce que certaines personnes appellent la praxis. Il n'y a plus quatre catégories. Il y en a dix, c'est ça Il y en a dix. Il y en a dix. Après, il y en a dix. Et du pa le passage des quatre aux dix, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons un système politique, que nous avons un système électoral dont la fonction, dont la pratique est de produire de l'identité. Le système politique mauricien produit de l'identité. Ce qu'on appelle le multiculturalisme est une forme de gouvernement de la population qui est fondée dans une compréhension multiple de l'identité.
0: Ce podcast a été produit par Cartier-Libre, avec à la prise de son et montage Shakti Kalikan et Daniela Bastien pour la musique du générique. A bientôt pour un prochain épisode.